0: Wie überall gilt, es ist eine Streuung ja, im, im Anlageportfolio. Es ist sicherlich wie alle anderen Anlageformen nichts, auf wo man alles auf eine Karte setzen sollte, weil Totalverlust ist möglich.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schwungmasse. Ich bin Maxi und in der heutigen Folge wollen wir uns mal einen Überblick zu der Blockchain-Technologie verschaffen und über das Thema Kryptowährung sprechen. Und dazu habe ich den perfekten Gast hier an meiner Seite und das ist die Elke Kunde. Elke ist seit Oktober 2019 im Vorstand des Bitkom-Arbeitskreises Blockchain und war 2020 für den Arbeitskreis in der Bundesbank-Arbeitsgruppe Programmierbares Geld vertreten. Elke ist also eine richtige Expertin auf dem Gebiet und ich freue mich auf das heutige Gespräch und sage erstmal Hallo Elke. Hallo
0: Maxi und danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Zu Beginn, Elke, würde mich direkt mal interessieren, hast du selbst in Kryptowährungen investiert?
0: Fange ich mal gut an. Nein, ich bin eine schwäbische Häuslskäuferin und noch äh, an anderer Stelle damit beschäftigt, äh, ja, das Geld für aufzubringen.
1: Auch interessant, sehr gut. <lacht> Ja, fangen wir doch mal von vorne an bei dem Thema. Das alles beruht ja so ein bisschen auf der Blockchain-Technologie. Kannst du einfach erklären, was Blockchain bedeutet? Was verbirgt sich dahinter? Ich hoffe, ich kann das. Ja,
0: also es geht um, die Familie heißt Distributed Ledger, die Technologie, also auf Deutsch verteilte elektronische Journale. Eine recht junge Technologie, welche jetzt gerade die Transaktionsverarbeitung revolutioniert und da der bekannteste Familienmitglied in dieser Technologiefamilie sind die sogenannten Blockchains. Blockchain ist ein gemeinsames, dezentrales und unveränderliches Register für Transaktionen mit mehreren Beteiligten, ohne dass es eine zentrale Kontrolle gibt. Ja, Das gibt's, wurde 2008 erfunden von einem Herrn-Frau-Organisation Nakamoto, weiß man nicht so ganz genau, Uh, sehr, sehr rätselhaft, uh, der hat ein White Paper geschrieben, Peer-to-Peer uh, -peer Electronic Cash System, hat dort beschrieben, wie man Geld von A nach B schicken kann, ohne dass Banken involviert sind, ohne dass man staatliche Autoritäten irgendeinen dran hindern können. Ja, und uh, wie das sicher funktioniert, obwohl man recht anonym unterwegs ist, das Register völlig offen ist, das hat er dort beschrieben, oder sie, oder wer auch immer, wurde dort beschrieben, dann formulieren wir es mal so, und das wurde abstrahiert und hat sich zu einem neuen Technologiezweig entwickelt.
1: Und Blockchain wird ja meistens auch mit dem Thema Kryptowährung in Verbindung gesetzt, aber du hast schon gerade angedeutet, Blockchain kann natürlich noch viel, viel mehr, was kann es denn alles?
0: Oh, Blockchain kann ähm, inzwischen sehr viel, alles was so ähm, vertrauensvolle Transaktionsverarbeitung ähm, zwischen Parteien kann. Also fangen wir mal an, also mit dem Zahlungsverkehr hat ja angefangen mit der Bitcoin, ja. Aber was Blockchain sehr, sehr gut kann, sind Liefer- und Wertschöpfungsketten transparent machen und digital abarbeiten, auch komplett ohne Zahlungsvorgänge, ja. Oder sichere und selbstbestimmte digitale Identitäten verwalten, überprüfbar machen. Dass du dein Zeugnis digital bekommst und dann auch überprüfbar machen kannst für andere. Dass es also nicht mehr mit Photoshop das Abizeugnis gemalt wird, sondern dass es überprüfbar ist digital. Oder aktuell Impfpässe ja, oder eine sichere behördenübergreifende Zusammenarbeit oder wie zum Beispiel beim Asylprozess oder das Unternehmen, sicher zusammenarbeiten, wie äh, bei der Seekontainerfracht, mit der Verfolgung von, von Containern, der Digitalisierung der Frachtbriefe oder auch, dass man allgemein sicher zusammenarbeitet, äh, indem man ähm, Daten über eine Blockchain notarisiert, weil eine Blockchain kann ja nicht löschen und man muss ja für manche Geschäftsprozesse personenbezogene Daten verarbeiten, die muss man aber löschen können, und dann kann man Blockchain aber trotzdem verwenden als Notarisierungsfunktion. Also Blockchain kann unheimlich viel. Ich könnte da jetzt wahrscheinlich eine ganze Weile noch erzählen.
1: Hört sich auch alles super spannend an. Jetzt hast du ganz viele verschiedene Themenbereiche schon angesprochen und auch so ein paar Vorteile davon schon eigentlich verraten. Gibt es denn auch Nachteile, wo du sagst, so Blockchain, puh, ähm, das ist irgendwie vielleicht noch nicht so ganz sicher oder da müssen wir aufpassen?
0: Wenn ihr eines aus diesem Podcast mitnehmt, dann die Blockchain gibt es nicht. Es gibt ganz absichtlich unterschiedliche Implementierungen, viele Formen und Farben bei der Blockchain-Technologie als Grundlagentechnologie. Also genauso wenig, wie es das Auto gibt. Ja, Und äh, wie ich vorher gesagt habe, wird Blockchain-Technologie ja für ganz unterschiedliche Einsatzzwecke eingesetzt. Wenn man jetzt rangeht an das, was äh, das Thema jetzt dieses Podcasts ist, Kryptowährungen. Ähm, da gibt es natürlich, weil es ein neues Thema ist, äh, schon einiges, was man damit ähm, beachten sollte. Ja, also jetzt im, im Kontext Kryptowährungen, ähm, es ist keine Währung. Währung ist ja eigentlich definiert als ein Geld, was eine Zentralbank herausgibt. Und wenn jemand derzeit keine Währung, Kryptowährung herausgibt, dann sind es die Zentralbanken. Es sind also alles Firmen, Organisationen, die so etwas machen. Und wenn man dann reinguckt, ähm, was ist denn Währung? Ist es Geld, was von der Zentralbank herausgegeben wird normalerweise? Und Geld hat eben drei Funktionen, wenn man jetzt äh, Fachleute fragt. Das eine ist Zahlungsmittel, das hat den Tauschhandel Kuh gegen Schwein abgelöst, ja. Es ist eine Recheneinheit, damit ich sagen kann, eine Kuh ist so und so viel Recheneinheiten wert, ein Schwein ist so und so viel Recheneinheiten wert. Ähm, damit kann ich Vermögensgegenstände vergleichbar machen und es ist natürlich auch ein Mittel für Wertaufbewahrung. Ja, Ich kann da also einen Wertspeicher Doc -über -Duck anlegen, kann da Sachen ansparen und habe dann Kaufkraft in der Zukunft. Wenn man jetzt an diese Kriterien rangeht, was ist dann Geld? Ähm, ist Kryptowährung Geld oder eine Währung? Ähm, es ist ein Zahlungsmittel im Rahmen der Vertragsfreiheit. Es, man kann keinen zwingen, jetzt Kryptowährung zu akzeptieren, aber im Rahmen der Vertragsfreiheit, wer Bitcoins oder Isos oder wie die auch immer heißen, akzeptieren möchte, kann dies tun. Ja, Es ist natürlich eine Recheneinheit, äh, ganz genau. Und ähm, Wertaufbewahrung, mh, da streiten sich die Geister noch ein bisschen, weil die... Kurse, wenn man jetzt an die Börsen guckt, wenn ich jetzt eine Kryptowährung kaufen möchte. Da gibt es noch äh, sehr heftige Kursausschläge, dass also vom Thema Wertaufbewahrung, da sagen die Leute, mh, ist eine Kryptowährung gerade mal eher nicht. Aber es gibt besondere Ausprägungen von Kryptowährung, das sind die sogenannten Stablecoins. Die sollen dann eben eine offizielle Währung wie ein Euro oder ein Dollar im Wert abbilden und somit das Risiko der Kurse an der Stelle jetzt äh, abmildern.
1: Jetzt sind wir schon ganz schön tief fachlich eingestiegen äh, in das Thema Kryptowährung. Kannst du vielleicht nochmal so in einem Satz oder versuchen, in zwei, drei Sätzen zusammenzufassen, wie oder was ist jetzt Kryptowährung eigentlich genau?
0: Ja, das ist eine digital dargestellte Werteinheit, die eben äh, von einer Firma, Organisation äh, herausgegeben wird die äh, nicht den gesetzlichen Status von einer Währung oder von Geld besitzen, aber im Rahmen der Vertragsfreiheit äh, von, als Tauschmittel akzeptiert werden kann. Sie werden elektronisch übertragen, gespeichert, gehandelt, existieren auch nur elektronisch. Ja, also da gibt es jetzt äh, kein Papier oder so etwas, was da irgendwie noch eine Grundlage ist. Es ist etwa ein Konstrukt, das rein digital vorhanden ist.
1: Und das basiert jetzt ja auf einer sogenannten Blockchain-Technologie. Richtig. Okay, sehr gut. Und die bekannteste Kryptowährung ist ja Bitcoin. Ich glaube, das haben schon ganz, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörern schon mal gehört. Würdest du sagen, gibt es noch andere wichtige, die man unbedingt kennen sollte? Ja, auf jeden Fall. Es gibt
0: tausende weiterer Blockchains und Kryptowährungen. Also da ist die Vielfalt riesig. Ähm, bekannt sind ähm, für den grenzüberschreitenden Einsatz zum Beispiel Ripple oder sehr, sehr bekannt und einer der Platzhirsche ist Ethereum, das ist Basis der Kryptowährung Ether die auch der Erfinder der sogenannten Smart Contracts sind, also ähm, der frei definierten Automatisierungsfunktion basierend auf einer Blockchain, die äh, überall verwendet werden. Darauf kann man auch Tokens äh, bauen und äh, nicht nur für Kryptowährungen, sondern auch sozusagen um Wertpapiere abzubilden, Security Tokens oder auch äh, das Netzwerk Stellar. Das dann eine sehr hohe und sehr schnelle Finalität hat. Das heißt, über das laufen dann Transaktionen besonders schnell. Also die, die Liste wäre sehr, sehr lang. Es gibt eine schöne Zusammenstellung auf der Internetseite coinmarketcap.com/de. Da kann man sich mal die, sagen wir mal, Top 100 angucken vielleicht auch mehr und einen Einblick bekommen, wie vielfältig äh, da dieses
1: Instrument ist. Ich merke schon, das sprengt sonst unseren Podcast, wenn wir heute auf alles eingehen wollen. Wir versuchen ja möglichst einen guten Überblick erstmal uns zu verschaffen. Ähm, warum, glaubst du, Elke, sind, ist denn jetzt gerade der Bitcoin so bekannt geworden? Im Gegensatz zu den anderen vielleicht, wenn man nicht so tief in der Szene drin ist. Naja, aber
0: ähm, der, der erste, also anhand von Bitcoin war der erste Anwendungsfall für die Blockchain-Technologie. Und natürlich wird Bitcoin dann auch überall erwähnt, wenn es überhaupt um Blockchain-Technologie geht. Weil anhand dieses äh, Anwendungsfall wurde die Technologie erfunden. Es ist also sozusagen der älteste ähm, Vertreter und äh, hat sich natürlich jetzt auch schon zehn Jahre lang äh, bewiesen, äh, dass es äh, funktioniert, dass es gut funktioniert und zuverlässig nicht so in dem Ausmaß, jetzt was Skalierung angeht, wenn man jetzt an die weltumspannenden äh, Zahlungsverkehrssysteme denkt, ist ein Bitcoin mit sieben Transaktionen pro Sekunde noch nicht ganz äh, in der Lage, äh, die Weltwirtschaft aufzunehmen, aber es funktioniert. Ja.
1: Und kannst du vielleicht auch erklären, was jetzt der Unterschied von einer Kryptowährung vielleicht zu anderen Anlageklassen ist? Also wie zum Beispiel eine Aktie, wie unterscheiden sich beide Formen?
0: Als Anlageklasse, wenn man jetzt ähm, anguckt, was ist so eine klassische Anlegeklasse? Da gibt es also die Aktien, den Geldmarkt, da könnte vielleicht Kryptowährung so ein bisschen rein anstelle Dollar oder, oder, oder Franken oder sowas. Anleihen, Immobilien, Rohstoffe, Sammlerstücke. Also Blockchain als Grundlagentechnologie kann viele dieser Anlageklassen digitalisieren. Aber jetzt bei den mal konkret auf die Aktien gegenüber Kryptowährungen als Anlageklasse reingegangen. Bei Aktien sind halt die regulatorischen Rahmenbedingungen bekannt, seit Jahrzehnten ausformuliert. Man weiß, wie in einer Aktiengesellschaft, wie die Governance funktioniert. Es gibt einen Vorstand, es gibt einen Aufsichtsrat, die Hauptversammlung, die Rollen und Regeln sind geklärt, wer darf dort was. Wie Aktien gehandelt werden, ist etabliert an Börsen. Die Börsen werden beaufsichtigt. Die Verwahrung von Aktien findet im Depot statt. Der Handel über Börsen, also über Banken, über Intermediäre, wie man jetzt im Blockchain sagt. Und es ist ähm, gläubiger Verbraucherschutz auf vielen Ebenen etabliert. Ja, also Es ist eher unüblich, die Aktie selbst zu verwahren. Ich kann mir zwar meine Borussia-Aktie äh, aus dem Depot holen und an die Wand hängen, aber das ist eigentlich nicht der Fall. Während bei Kryptowährungen ist eigentlich der Fall, dass man die selbst verwahrt, das in einer sogenannten Wallet. Dass man eben nicht über Dienstleister oder Intermediäre geht, sondern dass das ein Peer-to-Peer-System ist, wo ich von anderen ähm, diese Kryptowährung dann äh, übertragen bekomme. Ähm, es ist sehr individuell, wenig regulatorische ähm, Regeln bis jetzt. Es ist ein sehr internationales Community, das heißt, ich muss auch immer gucken, in welcher Jurisdiktion ist denn die ausgebende Stelle und welche Regeln gelten dort, das macht die Vergleichbarkeit natürlich sehr, sehr, äh, sehr, sehr schwer. Ja, und Gläubiger oder Verbraucherschutz ist dort nicht notwendigerweise so ausgeprägt wie jetzt bei einer Aktie, wo das alles seit Jahrzehnten, fast Jahrhundert, ja, schon alles Gang und Gäbe ist. Es ist jung und dynamisch mit allen Vor- und Nachteilen.
1: Genau, das stimmt. Glaubst du denn, dass sich das noch ändern wird? Also, dass sich vielleicht mit der Zeit irgendwie mehr Regeln, mehr Regularien auch äh, diesbezüglich entwickeln werden und dass es vielleicht nicht mehr so schnelllebig, leicht und locker sein wird?
0: Ja, absolut. Also auch Deutschland hat 2019 eine Blockchain-Strategie herausgegeben, und da war ganz klar die Ansage, wir wollen ähm, da in diese Technologie reingehen. Es werden Gesetze geschaffen, dass erste Wertpapiere Born in the Digital sein dürfen. Das heißt, das ist dort keine Generalurkunde. Also in Deutschland ist ja ein Dokument immer noch ein Stück Papier mit einer Unterschrift. ja. Und man muss dann immer das digitalisieren und das Original ist eigentlich immer das Dokument. Da muss man gucken, dass da die digitale Welt und die analoge Welt nicht auseinanderrennen, sondern dass die zusammenbleiben. Es ist jetzt gesetzlich zulässig für einige Anlageklassen, und da kommen sicherlich noch mehr dazu. Born in the Digital. Es gibt jetzt ähm, in der Mache ist ein Kryptoverwahrgesetz. Also viele der Regeln, die fehlen jetzt im Vergleich zu den Aktien, die werden jetzt äh, erarbeitet.
1: Ja, sind wir mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Wenn wir nochmal beim Thema Anlegen bleiben. Ähm, kann ich Kryptowährungen denn genauso handeln wie Aktien oder muss ich hier irgendwas Bestimmtes beachten, wenn ich mich dafür interessiere?
0: Ja, auch für Kryptowährungen äh, gibt es Börsen, Tauschbörsen international. Auch dort gibt es äh, Wettbewerb. Von daher kann ich das, ähm, habe ich dort auch die Möglichkeit, ähm, andere ähm, Kryptowährungen zu kaufen oder wieder in meinen Euro zurückzugehen. Natürlich sind diese Tauschbörsen dann eher so Fintech-Unternehmen, also sehr oft privatwirtschaftliche. Je nach Jurisdiktion muss man gucken, wo die ihren Sitz hat. Nach anderen Regeln und mit oder ohne staatliche Aufsicht oder irgendwie, ja, eine, eine irgendwie geartete Aufsicht. Also ja, es gibt es gibt schon viel. Ja.
1: Du hattest gerade auch schon mal ein bisschen angesprochen, dass es Vor- und gewisse Nachteile gibt von werden Kannst du das noch ein bisschen ausführen aus deiner Sicht?
0: Ja, da scheiden sich die Geister. Da gibt es Befürworter und es gibt natürlich Gegner. Und ich fange mal mit den Gegnern an. Die Gegner sagen oft, dass es eine Blase wäre oder 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 nur Wind. Wenn man jetzt reinguckt, was steckt denn hinter Bitcoin so an Werten, wenn ich da jetzt rein investiere oder da Anteile kaufe, was kriege ich denn dafür? Ja, Anteil an ja am, am Netzwerk an, an an nichts. Ja, Das heißt, das besteht die Gefahr des Totalverlusts, ja, und ähm, es gibt natürlich auch schon viele Witze darüber, dadurch, dass Kryptowährungen dann inhaberbasiert sind, das heißt, ich verwahre die selber, ich habe kein Konto, das jeden Dienstleister, eine Bank für mich führt, ja, wenn ich meinen kryptografischen Schlüssel, eine, meine Zugangsadresse zu dem Bitcoin verliere, sei es, weil ich meinen Speicherstick, mein Handy, meine Festplatte kaputt geht, mein Wallet oder mein Passwort vergesse, ja, dann ist der Wert noch da, die Blockchain verliert nichts, ich habe nur keinen Zugriff mehr drauf und für mich ist er dann weg. Ja, Also ähm, das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise als äh, sonst ähm, ähm, Anlageklassen, aber die Leute, die für Kryptowährungen sind, sagen natürlich, es ist finanzmathematisch sinnvoll, weil es hat derzeit keine Korrelation oder niedrige Korrelation mit anderen Assets. Das heißt, für die Risikostreuung in einem Portfolio ist das ähm, ein neuer werthaltiger ähm, Zusatz. Es gibt natürlich dann auch Euro-Kritiker zum Beispiel, die sagen, das, was früher Draghi jetzt Lagarde macht mit Gelddrucken und Niedrigzins und Inflation, ähm, das gefällt mir nicht und bei Bitcoins sind die ähm, Münzen oder die, die, ja Coins, blöde Übersetzung, äh, die Bitcoins auf 21 Millionen Stück perspektivisch ähm, begrenzt, das heißt ich habe da eine Knappheit, die vergleichen das mit Gold, ja es ist wie Gold nur teleportierbar, weil eben äh, digital vorhanden. Uh, und mikroökonomisch, dass man sagt, naja, wenn ich jetzt das weltweit sehe, ich meine hier in Deutschland, in Europa haben wir eine stabile Welt, aber wenn es mal irgendwo eine fiese Regierung gäbe, die jetzt da ähm, die Sachen einziehen würde mit dem Euro oder sowas, dann habe ich durch den globalen Zugriff und die Übertragbarkeit durch die Dezentralität eine höhere Absicherung gegen solche Worst-Case-Szenarien. braucht man vielleicht für manche Sachen einen Aluhut, aber das sind so die äh, für und wie, dass die so genannt werden in den Diskussionen.
1: Ja, diese Auf und Ups, die sieht man ja auch so ein bisschen in den Kursen teilweise. Also man hat ja zum Beispiel sehr gut Anfang dieses Jahres gesehen, äh, wie der Bitcoin äh, von dem einen hoch ins andere tief geschossen ist. Warum ähm, sind solche Kryptowährungen so volatil? Ja, ist sind volatil, ähm,
0: es ist viel Psychologie dabei. Natürlich wird es jetzt von vielen Leuten als, manche sagen, Spekulation genutzt, eben weil es die Niedrigzinspolitik gibt ähm, und man so mit dem klassischen Sparbuch jetzt äh, wirklich jetzt nichts ähm, gewinnen kann, dass dann die Kurssteigerungen, die dort sind, weil es eine attraktive Konstruktion ist, also gerade auch international, weil wir gucken immer in unsere gut mit Banken versorgte Welt in Deutschland in Europa. Aber es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die gar keinen Zugang zu Banken haben und somit auch nicht zum Zahlungsverkehr. Ja, und wenn ich ein Smartphone habe, reicht das, um mit Bitcoin Zahlungsverkehr zu machen oder anderen Kryptowährungen? Und da ist natürlich ein riesiges Potenzial dahinter. Deswegen haben ja auch die Notenbanken und die Politik so nervös reagiert, als Facebook ums Eck kam und sagt, ich mache so eine eigene Digitalwährung. Damals Libra, heute heißt sie Diem mit der Reichweite Milliarden zu erreichen, kann das natürlich für das Zahlungssystem schon also eine, eine sehr kritische Konkurrenz wert. Also von daher ist es mit den Kryptowährungen natürlich etwas, wo man sagen kann, ja, da steckt was dahinter, dass die Kurse steigen, weil da ist ein Riesenpotenzial dahinter. Wenn so ein Kursdämpfer ist, dann sind es oft auch Schließung von, von, von Börsen oder dass es schlechte Nachrichten gibt, dass Hacker dann eine nicht so gut geschützte Plattform ähm, kapern konnten. Es gibt aber auch gute Ausschläge, wenn zum Beispiel ein Tesla ankündigt, ich akzeptiere auch Zahlungen in Bitcoin, dann geht die Kurve wieder hoch. Ähm, ja, diese Volatilität ist vorhanden, aber auch da gibt es schon wieder Geschäftsmodelle, dass also die Finanzindustrie da mit Hedgefonds äh, auch die Möglichkeit gibt, Terminbörsen, Kontrakte, Futures einzugehen, auf Internetwährungen, mit denen man auf steigende und fallende Kurse setzen kann. Also diese Volatilität hat schon wieder eigenes Geschäftsmodell an anderer Stelle gefunden. Aber damit muss man derzeit noch leben, ja.
1: Du hattest vorhin ja auch schon mal gesagt, dass es neben Bitcoin ganz, ganz viele andere Kryptowährungen auch gibt. Also man sieht, es entstehen ja auch regelmäßig neue Währungen. Wie kann das sein? Also beziehungsweise was braucht man auch dafür, um so eine Kryptowährung an den Start zu bringen? Ja, dadurch, dass
0: man keine Notenbank sein muss, um jetzt so eine Kryptowährung auszugeben, kann das eine Firma, ein Konsortium machen. Ähm, das nennt man normalerweise dann Initial Coin Offering. Da orientiert man sich an dem englischen Begriff Initial Public Offering, IPO, äh, für, für Aktien- oder Wertpapierausgabe, ähm, dass man dann eben auf den Kapitalmarkt geht ähm, und sagt, ich würde jetzt so eine, ähm, einen Token, einen digitalen Token herausgeben, welche Art auch immer und ähm, wie beim Börsengang dann eben Kapital einsammelt. In manchen Ländern muss man dann ab einem bestimmten Millionenbetrag dann ein Prospekt schreiben, wie beim Wertpapier auch, und darstellen für die Anleger. Was kriegt man denn da dafür? Wie sind die Aussichten? Ähm, ja, also wird sich sehr an das äh, IPO angelegt, auch beim Begriff mit dem ICO, Initial Coin Offering.
1: Elke, ich würde ganz gerne auch noch mit dir einmal über einen anderen Aspekt sprechen. Ich habe ja in der Einleitung auch gesagt, dass du in der Arbeitsgruppe programmierbares Geld vertreten bist. Ähm, worüber diskutiert ihr da? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also die Arbeitsgruppe ist beendet. Die hat im zweiten Halbjahr 2020 getagt, äh, wurde von Bundesbank und Finanzministerium ähm, einberufen, um einen Fachdiskurs zum Themengeld, programmierbares ähm, Geld zu führen mit Spitzenverbänden von Kreditwirtschaft, Industrie, Handel, um eben zu gucken, was braucht die Wirtschaft denn zum Thema programmierbares Geld? Äh, welche praxisnahen Anforderungen gibt es denn da? Und da sieht man einfach, dass es immer mehr Geschäftsfälle gibt, die komplett digital abgewandt abge, abge handelt werden Und die brauchen natürlich auch für die geldseitige Abwicklung dann etwas, äh, woraus man, was man aus einem Smart Contract heraus ähm, ansteuern kann. Da denkt man so an Machine-to-Machine-Payments. Äh, also ich platziere automatisch über eine Blockchain-Anwendung einen Auftrag bei einer äh, Maschine und die äh, überweist dann Geld und ich überweise Geld dorthin oder die Maschinen kommunizieren untereinander. Internet of Things, Pay-per-Use-Anwendungen. Das erfordert halt programmierbare Zahlung mit äh, geldseitiger Abwicklung. Vieles davon ist mit dem konventionellen äh, Zahlungsverkehr äh, abbildbar, aber auch mit Kryptotoken oder Stablecoins. Und ähm, da hat man jetzt eben geguckt, was was geht da für die verschiedenen Use Cases. Hat die mal aufgeschrieben, ein Papier geschrieben. Äh, das ist auch im Internet abrufbar, was so das Ergebnis der Arbeitsgruppe ist. Da gibt es jetzt zum Beispiel. Für kleinere Beträge SEPA Instant Payments, also die Echtzeitüberweisung, die man schon aus Smart Contracts heraus ansteuern kann, weil sie gibt natürlich Rückmeldungen, ja, dass das Geld wirklich beim Empfänger angekommen ist. Die normale Überweisung macht das nicht, ja, aber Instant Payment kann das. Ähm, wenn ich aber als äh, ein Großer wie ein, ein Siemens oder ein Volkswagen äh, da äh, Millionen überweise, kann ich natürlich keine SEPA Instant Payments nutzen. Da brauche ich dann eigentlich Zugang zu Zentralbankkonten aus dem Target-System, haben die Firmen aber nicht, das haben nur Banken. Ja, und da bräuchte ich eigentlich dann auch 24-7-Betrieb, wenn ich komplett automatisiert digital arbeiten möchte. Und da wurden dann auch so ähm, Sachen diskutiert, wie zum Beispiel eine Trigger-Chain, also eine Brücke, ein Adapter zwischen einer Blockchain-Anwendung, die heute schon existiert, und äh, Zugang zu Zentralbankgeld. Über Banken, über eine Blockchain-Anwendung, die dann eben den Weg des Geldes verfolgt, auch die Rückmeldung gibt, sodass man mit den Blockchain-Mechanismen, mit den Rückmeldungen arbeiten kann und sagen kann, die Transaktion ist jetzt wirklich abgearbeitet.
1: Jetzt hattest du gerade gesagt, dass diese Arbeitsgruppe quasi beendet ist. Macht das nicht Sinn, dass man sowas fortführt? Also, dass ihr da an den Themen, die ihr gerade aufgegriffen habt, weiterarbeitet? Das klingt ja super interessant und auch natürlich zukunftsträchtig für die Wirtschaft.
0: Es geht ja auch mit dem digitalen Euro weiter. Das waren jetzt sozusagen die Anforderungen der deutschen Wirtschaft, die natürlich als Exportweltmeister da auch eine gewisse Vielfalt ähm, an Anwendungsfällen hat. Äh, und die Diskussion findet jetzt bei der Europäischen Zentralbank statt, die ja auch schon etliche Reports veröffentlicht hat, zum Thema digitaler Euro wieder ausgestaltet werden könnte. Und es heißt, dass jetzt in diesem Sommer da eine Entscheidung fällt, wie ein digitaler Euro aussehen wird, dass es einen digitalen Euro geben wird, davon geht man jetzt eigentlich schon aus, weil ähm, die Wirtschaft wird immer digitaler, die Anforderungen verändern sich, da muss natürlich auch das Geld äh, mitgehen. Ja, das ist nur die Frage, wird es dann eben ein kontobasierter Ansatz sein oder einer über eine Blockchain, so ein inhaberbasierter, token-basierter wird der digitale Euro dann eher ähm, ausgeprägt sein für Wirtschaft, also für die für die großen Industrieunternehmen, für die großen Zahlungen oder eben für den Verbraucher wie dich und mich. Ja, Also sozusagen als digitales Bargeld. Ja, Gibt es so etwas digitales Bargeld, äh, was ich offline auch verwenden kann, ohne dass ich jetzt immer ein Smartphone mit Internetanschluss äh, habe, dass ich auch anonym verwenden kann. Also alle, alle die Vorteile, die Bargeld hat, nur eben digital. Und das ist im Moment die Diskussion, die wird bei der Europäischen Zentralbank geführt.
1: Ja, auch super spannend. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt, wie das weiter sich entwickeln wird und in welche Richtung es dann schlägt. Wie würdest du das aus deiner Brille sehen? Was sind Vor- und Nachteile vom, vom digitalen Euro?
0: Also digitale Euro... Ähm wenn er jetzt von der Zentralbank herausgegeben würde, dann ähm, achtet die natürlich auf die Integration mit bestehenden Systemen und Inklusion. Ja, Also natürlich habe ich ein tolles User-Erlebnis mit Fintechs, die schon tolle Anwendungen, Wallets und sowas machen, aber ich brauche natürlich eine bestimmte Technikaffinität. Wenn ich mir jetzt überlegen müsste, ich müsste meiner Mutter ein äh, Wallet erklären oder wie sie an Bitcoin erwirbt und verwaltet und sowas. Also ich denke, das wird scheitern. Ja, Also es gibt natürlich auch äh, hierzulande Leute ohne Computer oder Smartphone ähm, und es muss natürlich diese User Experience haben, wie man jetzt in der IT sagt, wie Bargeld. Ja, Das also sehr leicht verständlich ist, womit dann auch wirklich jeder umgehen kann, dass es inklusiv ist. Ähm, wenn eine Zentralbank äh, so etwas auch... Ähm, für Endkunden herausgeben würde so einen digitalen Euro als 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 Bargeldersatz ist natürlich die Frage hm, Was machen dann die Banken äh, noch? Ja, beziehungsweise wie mache ich das dann mit mit wenn ich das anonym ausgestalte äh, mit 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 Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung? Wenn ich heute mit größeren Bargeldkoffern in die Bank komme und sage, möchte ich gerne auf mein Konto einzahlen, werde ich natürlich sofort befragt, wo kommt denn das her? Ja. Also wie man da den Spagat hinbekommt zwischen ähm, ja, Anonymität, Offline-Fähigkeit, Inklusion und was dann die Banken, welche Rolle die dann haben. Das ist natürlich eine spannende Sache, aber wir werden es brauchen, denn wir sind ja auch im europäischen Single-Digital-Market jetzt nicht allein auf der Welt. Äh, wir arbeiten mit anderen Weltwirtschaften zusammen. China ist da sehr, sehr fortschrittlich, ähm, auch beim digitalen geld und äh, die Wirtschaft denkt eigentlich, wenn eine Währung mal durchdekliniert ist als digitale Leitwährung, ja, wo man dann eben ähm, Geld ähm, international hin und her schicken kann, dann ist der Zweite, der Dritte, der Vierte, der kommt eigentlich nur noch über Anschluss an irgendwelche Tauschbörsen relevant. Ja, dass also da ein First-Mover-Advantage gibt, dass jemand, der das eben zuerst weltumspannend oder in einer großen Internationalität hinkriegt, dann auch die Regeln setzt. Und da wollen wir natürlich im Interesse der europäischen Souveränität ähm, schon mit dabei sein. Ja, und uns dann nicht äh, nach anderen Regeln, ja, äh, die täglichen Abläufe bestimmen lassen.
1: Aber die Punkte, die du gerade jetzt aufgegriffen hast, das hört sich natürlich jetzt nicht so an, als wäre das ein Projekt, was in den nächsten Monaten umgesetzt wird. Also was wäre da so deine Einschätzung, wann man ungefähr vielleicht mit einem digitalen Euro rechnen könnte?
0: Es wird dran gearbeitet. Ich denke mal, in den nächsten fünf Jahren wird es auf jeden Fall mal ähm, Piloten geben. Ähm, ich denke, es wird eine schrittweise Einführung der Use Cases ähm, dann auch geben, den Big Bang wird wahrscheinlich ähm, keiner riskieren, macht ja auch keinen kein großen Sinn. Es ist eine, eine Reise, aber es ist wichtig, dass man den ersten Schritt macht und äh, mal mit den Fingern äh, übt, äh, wie sich das anfühlt, äh, was die Vorteile, die Nachteile, die, die Erfahrungen dann eben sind.
1: Ja, hey, Eke, da musst du uns auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Vielleicht zum Abschluss unseres Podcasts jetzt noch mal einmal in die Richtung äh, Anlage. Wenn sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für das Thema Kryptowährung interessieren, aber noch so nicht so richtig tief in der Materie sind, noch nicht so richtig sich wohlfühlen, was wäre so aus deiner Sicht die, der erste Schritt, den man gehen müsste? Gut, ich bin jetzt
0: kein Anlageberater, ich bin Techie, das seid ihr in eurem Hause besser bestückt, aber natürlich gilt wie bei allen anderen Anlageoptionen, es ist jetzt nichts ganz äh, Besonderes, informieren und zwar nicht nur bei einer Partei, sondern bei mehreren Parteien, bei Pro, bei Befürwortern, bei Gegnern, um sich dann eben ein, ein, eine Meinung zu bilden. Es gibt natürlich auch die unabhängigen Klassiker, wie eine Stiftung Warentest, hat er auch schon Artikel geschrieben, auf was man achten soll was die Risiken sein können, was die Vorteile sein können. Und wie überall ähm, gilt, äh, es ist eine Streuung ja, im, im Anlageportfolio. Es ist sicherlich, wie alle anderen Anlageformen, nichts, auf wo man alles auf eine Karte setzen sollte, weil Totalverlust ist möglich. Aber als, äh, ja, als, als eine Komponente im Portfolio kann es für viele, äh, die eine Risikoaffinität haben, dann durchaus Sinn machen.
1: Elke, vielen lieben Dank für das spannende Gespräch und die ganzen Einblicke in die Themen Blockchain, Kryptowährung und digitaler Euro. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke, mir auch.